0: Heute gibt es mal wieder richtig was auf die Ohren. Ich habe den wunderbaren Ramon Köhler zu Gast. Ramon Köhler ist veganer Influencer, Bodybuilder, Speaker und ein ziemlich guter Freund. Wir sprechen über Dinge wie Rassismus in Deutschland. Wir sprechen über mentale Gesundheit, über das Gesetz der Anziehung, wie du das für dich nutzen kannst. In dieser Episode, gerade gegen Ende, steckt so viel Mehrwert drin. Ich freue mich unheimlich darauf, bevor es losgeht, will ich einmal Danke sagen. Und zwar einmal Danke an dich für deine Bewertung. Mittlerweile über 300 5 ähm, sterne bewertungen auf Apple Podcast. Ich, ja, ab und zu will ich mal eine vorlesen. Und heute t -t -t -t, nehmen wir Chanti. Chanti ist so ein schöner Name. Ähm, Chanti schreibt, ich bin froh, diesen Podcast gefunden zu haben. Mein Wissen über vegane Ernährung hat sich mehr als verdoppelt. Es macht mir Spaß, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und vor allem kenne ich jetzt mehr Leute, die, mich auch mit diesem, äh, ach, die sich auch mit diesem Thema auseinandersetzen und informieren. Das ist so ein bisschen das Ziel, deswegen auch heute mal wieder einen Gast. Falls du noch keine Bewertung für diesen Podcast dagelassen hast und ein ja, Apple-Gerät benutzt, dann gerne. Eine Bewertung da lassen kostet dich vielleicht 15, 20 Sekunden. Falls du den Podcast bei Spotify hörst, gerne einfach mal abonnieren. So kannst du A, mich supporten und B, dafür sorgen, dass mehr Leute den Podcast hören, dass mehr Leute mit dem Thema vegan ähm, ja sich auseinandersetzen. Dann will ich noch. Danke an den Sponsor der heutigen Episode, sagen Vivo Live, wenn du auf der Suche bist nach veganen Nahrungsergänzungsmitteln wie Vitamin B12, Vitamin D, Omega 3, dann bist du bei Vivo Live an der richtigen Stelle, alle Produkte sind 100%ig vegan, in einer 100%ig veganen Fabrik hergestellt worden, für jede Bestellung wird ein Baum gepflanzt, du findest nur saubere Zutaten, keine künstlichen Zusatzstoffe, keine Farbstoffe, kein Zucker, kein, ja, keine Dinge, die wir nicht in unserem Körper haben wollen. Du kriegst 10% auf deine allererste Bestellung mit dem Code Schmanky, schreibt sich S-H-M-O-N-K-E-Y. Den Link findest du auch unten in der Podcast-Beschreibung. Das heißt, wenn du vielleicht kann Vitamin B12 mehr zu Hause hast, dann gerne jetzt bestellen. Falls du schon Kunde bei Vivo Life bist, gerne über, über meinen Link bestellen, den du in der Podcast-Beschreibung findest oder bei mir auf Instagram in der Biografie. Damit supportest du mich und den Podcast. Und das war's für das Intro. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der Episode. Unbedingt bis zum Ende zu hören. Gerade am Ende sind Sachen dabei, die, ja, die Qualität deines Lebens vervielfachen können und das ist mein Ziel mit diesem Podcast, dich gesünder und glücklicher machen und am Ende der Episode wird das der Fall sein. Viel Spaß mit der Episode.
1: Und dass Energien existieren, so ein Sinn würden solche Sachen nicht auf einmal feststehen, wie das, was du vorhin gut beschrieben hast. Jemand kommt in den Raum und auf einmal du merkst, ohne dass er was sagt, oh, der, der ist irgendwie heute richtig sauer drauf ohne dass er irgendwie einen bestimmten Ausdruck hat oder irgendwas Bestimmtes sagt, sondern einfach nur aufgrund der Energie. Und deshalb ist es so wichtig, damit zu arbeiten.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode Vegan, aber richtig. Der heutige Gast... Heißt Ramon Köhler. Ramon Köhler ist Speaker, Coach, Influencer und ein sehr guter Freund von mir. Deswegen versuche ich es gar nicht seriös zu bleiben und heiße <lacht> dich willkommen. What's up, Brother? Sehr schön, dass
1: ich mit dabei sein darf. Ich freue mich, dich nach langer Zeit mal erstens wieder zu hören und aber auch gleichzeitig wieder mal auf einem Podcast gemeinsam mit dir sprechen zu dürfen.
0: So mache ich das öfter. Ich lade einfach Freunde ein, mit denen ich mich lange nicht mehr unterhalten habe. Und verbindet es mit einem Podcast und dann spricht man miteinander und ähm, alle, alle haben was davon. Geil, cool. Damit das Ganze direkt mal so ein bisschen Fahrt aufnimmt, ähm, gibt es bei mir einen heißen Stuhl. Weißt du, was ein heißer Stuhl ist? Ähm, nein. Ich frage dich Fragen und du yeah. antwortest so schnell du kannst. Okay, okay erste, easy. Erster Gedanke. Okay. Senf no. oder Mayo. Mayo. Vegane meint natürlich Humus oder Avocado <lacht> Avocado Puh, Warum sind wir eigentlich Freunde <lacht> äh, drei drei Charaktereigenschaften die du an Frauen magst also grundsätzlich jetzt nicht nur ich weiß du hast eine Freundin äh, die wahrscheinlich gerade mhm. zuhört das heißt <lacht> also grundsätzlich an an Frauen
1: ja ähm, Lernbereitschaft Eigeninitiative und mhm. Zuneigung. Und an Männern? Erfolgsorientiert, Teambereitschaft und
0: sportlich. Hm, hast mich gerade beschrieben, oder? <lacht> ja. ja. <lacht> perfekt, perfekt. Für immer... Und ich weiß, das wird eine schwierige Frage für dich. Für Immer in Deutschland bleiben. Also du darfst nie wieder weg. Ja. Oder nie wieder nach Deutschland. Das heißt, du kannst leben, wo du willst. Nie wieder nach Deutschland. Und wo, wo würdest du leben?
1: Ich würde überall und nirgendwo leben. Aber äh, Hauptorte wären auf jeden Fall... Orte wie, wie Bali, Kolumbien, Mexiko, äh, der ganze südamerikanische und, und asiatische Bereich ähm, und ich denke mhm. auch, auch da hätte ich dann die Möglichkeit mich einfach mit meiner Familie dort zu treffen. Ja.
0: Ich will mich ich, ich hätte genau dasselbe gesagt. Ich bin sowieso nie in Deutschland von da an. Ja, eben. Ähm, will aber auch gar nicht. Weißt du? Ich bin so dankbar, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin mhm. und hoffe, dass sich jetzt hier der eine oder andere nicht angegriffen fühlt. Ich sage mal, wenn du den deutschen Pass hast, dann hast du quasi die Lotterie gewonnen, weil du so viele Dinge geschenkt bekommst, wie Schule, ähm, auch wenn das Programm nicht immer so toll ist. Aber so viele Dinge in Deutschland laufen auch gut, neben all den Dingen, die schlecht laufen. Jeder hat Richtig. so... Haus 100%. Ähm, Hausüberdach, Krankenversicherung, das vergessen wir ganz, ganz oft, dass so in Ländern wie Amerika, wo alles so, oh, das große, wunderbare Amerika und da sind, leben einfach so viele Menschen auf der Straße. Ja, und, ja. Ähm,
1: also ich denke, deswegen, wie, ich, ich denke, wie du schon gesagt hast, es äh, ist unglaublich schön, in Deutschland aufzuwachsen, weil man sehr viele Vorteile für sich kennenlernt, um... um gut heranzuwachsen mit, dem, mit den richtigen Dingen, die man braucht, um einfach, ich würde mal behaupten, erwachsen zu werden. Aber um dann sich selbst als Person noch besser kennenzulernen, um, um einfach Dinge zu entdecken, um Dinge zu sehen, ähm, ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung, aus Deutschland rauszugehen und einfach mal andere Länder, andere Sitten, andere ja, Rituale, andere Menschen kennenzulernen.
0: Mhm. De definitiv. Das kann man aber auch in äh, Europa machen, findest du nicht? Ja, ja also ich war so Fall. oft, die meisten europäischen Länder habe ich noch gar nicht gesehen und ja. Kulturen äh, in, also ich war noch nie wirklich in Ländern wie Portugal oder so und äh, wir alle haben ja irgendwie auch ein Gewissen, was sowas wie CO2-Ausstoß äh, angeht und das ist so ein, so ein Ding, wenn ich in Deutschland leben würde ähm, dann würde ich gucken, dass ich irgendwie in Europa mehr Urlaub mache. Das ja. ist auch sowas, was ich mir noch fest vorgenommen habe äh, für, die, für die nächsten Jahre. Ich weiß, dass du ein riesen reise Reisen, Reisefan bist. Äh, kommen, wir, kommen wir gleich zu. Ich will nur ganz kurz, weil wir schon, schon mal bei Deutschland sind, ähm, ein Thema ansprechen, was so krass in den Medien war, was ich wunderbar finde. Ähm, hm. Dunkelfarbig in Deutschland. Dadurch, dass ich selbst mit ganz viel, ja, ich bin wirklich aufgewachsen mit kunterbunten <lacht> Kulturen, allen Menschen von Marokkanern bis Afghanern, also bei mir kam nie wirklich, ich bin nie mit Rassismus aufgewachsen oder habe das irgendwie mitbekommen, weil mein Umfeld meist... Also mein Umfeld war überwiegend ähm, dunkelfarbig oder ähm, Kampf kam aus anderen Kulturen, also hatte da Rassismus nie wirklich so einen ja, ja. so Platz. Ähm, jetzt würde ich einfach mal von dir hören, ist das nur meine Blase, die in der ich da lebe oder ähm, wie siehst du die ganze Situation mit dunkel, dunkelfarbigen Menschen? Ich weiß nicht, ob das der politisch korrekte Ausdruck ja. ist. Ähm. Ja. <lacht>
1: Einfach deine Also zwei Ich finde, ich finde es ein super interessantes Thema, weil auf der einen Seite könnte man sagen, dass man in einer Blase lebt und das alles nicht mit, mitbekommt, nicht äh, sieht. Äh, und ich hatte in, in den letzten Tagen sehr viele Unterhaltungen mit vielen Freunden, wenn es darum ging. Und ich habe auch äh, viele Freunde wie, wie, wie dich, wie Ferdinand, wie viele andere, die einfach weiß sind und das von sich aus persönlich nicht, nicht mitbekommen weil sie wahrscheinlich nie damit konfrontiert werden. Aber auf der anderen Seite darf ich oder durfte ich selbst schon oft damit konfrontiert werden und musste irgendwelche solche Erfahrungen machen, die rassistisch angehaucht wurden. Aber sind oft so kleine Dinge, dass sie von anderen gar nicht als rassistisch anerkannt werden. Aber aber wenn du immer wieder kleine Dinge erlebst, die irgendwas damit zu tun haben, mhm. dass sie rassistisch sein könnten oder wo du merkst, dass ein rassistischer Gedanke ähm im Hintergrund dabei ist als Hintergedanke dabei ist dann äh, schaukelt sich das irgendwann schon hoch und zeigt irgendwo doch dass äh, dass man oft dass das oft doch irgendwie ein Thema ist was man nicht vergessen lassen sollte also sind so kleine Sachen wie wenn du zum Beispiel dich mhm. angenommen also eine Sache die ich letztens erst erlebt habe ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet beziehungsweise musst du dort meinen Namen angeben und er fragt mich nach meinem Namen und ich sage mein Name ist Ramon Köhler und er lacht und sagt, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und dann habe ich gefragt, warum? Er meinte, ja, Köhler ist ja so ein deutscher Name. Weißt du, und das sind so, das sind so, das sind so minimale, so kleine Sachen, die aber, wenn du so kleine Sachen jeden Tag mitbekommst, mhm. hat das schon irgendwo was mit Rassismus zu tun und irgendwo was mit der Konfrontation, dass du aufgrund deiner Hautfarbe irgendwo gelabelt wirst.
0: Mhm. Wie würdest du die Situation jetzt mal im, im Allgemeinen die Situation, betrachten? Situation was Rassismus in, in Deutschland, also mal, mal abgesehen davon, was, was jetzt so gerade passiert ist, aber so allgemein, Rassismus in Deutschland, ist das ein großes Problem, ja oder nein, aus deiner subjektiven mhm. äh, Betrachtung? Also ich, ich
1: könnte es zu einem riesigen Problem machen, ähm, wenn, wenn meine Perspektive nicht wäre, mhm. dass, ich, dass ich den Menschen einfach anderes zeige anderes Beweise, aufgrund, aufgrund meines Wissens, aufgrund meiner Erfahrungen und aufgrund meines, meines Erfolges, dem mhm. ich, den ich äh, über dem stelle, wer ich sein könnte, was die Menschen könnten. Ähm, auf der anderen Seite ähm, mhm. ist Rassismus irgendwie doch ein großes Thema, weil ich das Gefühl habe, dass Deutschland versucht, sich zu behaupten, aufgrund der Vorgeschichte, aufgrund dessen, was passiert ist. Ähm, und trotzdem werden einzelne mhm. Menschen oft dabei erwischt, wie sie ähm, wie sie einen Dunkelhäutigen oder einen, einen nicht nur einen Dunkelhäutigen, sondern auch einfach eine Person anderer Herkunft darauf labeln, wo sie herkommen. Und dann solche Sprüche kommen wie, guck mal, der, äh, der Afghane, der ist doch gleich wieder dabei, eine Bombe zu legen und solche Sachen. Und das kommt, das kommt nicht von, von Ausländern, okay. weil denen bewusst ist, was damit ausgedrückt wird sondern das kommt wirklich öfters von von Deutschen und deshalb könnte man das beidseitig betrachten und könnte sagen, hey, stell dich einfach dem über und, und behaupte dich oder beweise dich durch das, was du kannst, durch dein Wissen. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn man all das wegnimmt und diesen diesen Motivations- und den Erfahrungsaspekt nicht nimmt, kann man schon sagen, dass äh, das Rassismus tagtäglich auf jeden Fall mit dabei
0: ist. Glaube ich auch. Also es kommt wahrscheinlich sehr darauf an, wo du gerade unterwegs bist, in welchem Ort, von welchen Menschen du umgeben bist. Ich finde es einfach unfassbar schön, dass wir darüber sprechen können und ich glaube, dass es was, was so lange nicht aufhören soll, bis wirklich die, die ganze Welt dich respektiert, egal was für eine Religion, egal was für eine Hautfarbe. Zu 100 Prozent. Und so lange müssen wir darüber sprechen. Und nur darüber zu sprechen, bringt einem... Also hat mir... Ich habe so viel in den letzten Wochen ähm, darüber gelernt. Einfach Dinge, die, die ich nie wusste. Also die, wie du es schon ange ja, ja. angesprochen hast. Ich habe hab dich nie irgendwie anders angeguckt, weil du dunkelfarbig bist. Bei mir war es so einfach normal in meiner Kindheit, weißt du? Das war, ja, es, und ja. das, das war scheißegal. Das war einfach... Ja. Ist, wie es, also zwei gleiche Menschen, äh, andere Herkunft. Ich weiß aber auch, dass das ja, ja. Bei, bei vielen nicht so ist und die nicht ähm, mit so vielen verschiedenen Kulturen aufwachsen. Und ja, also ich hatte mein erster, allererster bester Freund war. Darf man dunkel heute sagen, ist das politisch. Doch, darf, darf, man je, darf man auf jeden dürfte Fall. Dürfte man schwarz sagen? Also
1: schwarz so, das ist so eine Diskussion, die gerade ist, äh, da, da, ob man schwarz sagen sollte oder nicht. Äh, bleib, bleib einfach bei, bei Dunkel heute, dann bist du, glaube ich, auf der richtigen Seite. Ja,
0: <lacht> ja ich habe krass harte Kommentare bekommen. Irgendwo habe ich das mal gesagt: so ähm, der ist schwarz, und alle gucken mich an, was bist du für ein Rassist? Und ich habe das einfach so ja, ja. Äh, eins zu eins übersetzt aus dem Englischen. Also im Englischen darfst du ganz ja, normal ja. Black People sagen. Ähm, Black People, ja. Wenn ich mich da mit Deutschen unterhalte, dann sage ich häufig äh, maximal pigmentiert. Irgendwann habe ich das mal nachgeguckt und. Äh, Anscheinend ist das ein ja, politisch ja. korrekter <lacht> äh, ja, Ausdruck. Ja. Aber nee, vielen, vielen Dank, dass du überhaupt so offen darüber sprichst. Ich hoffe, dass jetzt der ein oder andere dabei Super, ist, und sich mal selbst über das Thema Gedanken macht, vielleicht Konversationen mit der Familie hat. Es gibt so ein paar Redewendungen, wo ja. mir das aufgefallen ist in den letzten paar Wochen, dass wir so unbewusst rassistisch sind. Kennst, mhm. du, kennst du dieses Spiel, das spielt man in der Grundschule immer? Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Ja, 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 ja. So. Und alle singen, singen das und alle singen, dass du, keiner denkt so drüber nach.
1: <lacht> ja, ja, voll. Das, das auch verrückt. Das ist tatsächlich krass, dass du es das erwähnst. Das ist tatsächlich eine der ersten rassistischen Erfahrungen, die ich machen durfte. Mhm. Und zwar habe ich damals, als ich sieben war, ähm, war ich super begeistert für Tennis mhm. und äh, wollte anfangen Tennis zu spielen. Und wir haben am Anfang des Trainings haben wir immer gespielt, wert Angst vorm schwarzen Mann und sind von der einen Seite vom Court auf die andere gerannt und ich musste immer der schwarze Mann sein. Und das war... Da, da, du, du, du glaubst nicht, das ist verrückt, weil ich ich war, ich war fand das immer cool, die anderen zu jagen und die zu fangen,
0: uh -huh.
1: bis ich das meinen Eltern nach dem vierten Training erzählt habe, dass immer ich der schwarze Mann sein muss und die komplett ausgerastet sind und, und das nicht eingesehen haben und dann eine crazy Konversationen mit meinem Trainer geführt haben und ich erst dann verstanden habe, hey, warum muss der Schwarze der schwarze Mann sein, weißt du? Aha. Also das, das, das war auch so eine verrückte Sache und da, das war echt einer der ersten Malen, wo ich bewusst mit Rassismus kon konfrontiert wurde. Wow. Aber ja, ja, äh, das, das so viel zum, zu diesem
0: Spiel, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? <lacht> da gibt ich überlege, <lacht> da, da gibt es so äh, einige, einige Dinge. Ich, ähm, ja, hoffe einfach, dass die Konversation weitergeht und dass das äh, nicht nur in Amerika, sondern auch in Deutschland immer mehr und öfter in Konversation mit Familien in der Schule thematisiert wird, damit ähm, ja einfach mehr Gleichheit geschaffen wird. Und ähm, ja, ich, ja, ich werde auf jeden Fall meine meine Bubble ein bisschen mehr öffnen und mehr hingucken, ähm, was auch andere Menschen über dunkelhäutige ähm, ja, mit Bürger denken. So. Ja, ja. Du hast davor schon so ein bisschen äh, angesprochen, du liebst Reisen. Ähm, das teilen wir miteinander. Viele hier, was ich sehr, sehr gut finde, ähm, entscheiden sich dafür weniger zu reisen, das heißt weniger ähm, zu fliegen. Was was Wunderbares ist. Ich finde, jeder sollte äh, probieren, so gut wie es geht, ähm, sein. Fußabdruck zu reduzieren. Jetzt sind wir beide <lacht> und du auch schon sehr viel gereist. Und warum nicht diese Erfahrungen, die man gemacht hat, mit anderen Menschen teilen? Weil ich weiß, dass man so viel wächst, so viel Neues lernt, was einfach die Qualität deines Lebens und auch das Leben von anderen, die Qualität des, ja, deiner Freunde etc. verbessern kann. Das heißt, gibt es so einen Moment? beim Reisen, der für dich für immer in deinem Kopf geblieben ist, wo du gesagt hast, boah, hier habe ich gerade so viel Krasses gelernt. Ja, tatsächlich, ja. Also ich hatte, ich hatte so drei
1: Aha-Momente oder drei unglaublich wundervolle Momente. Einmal war das in Kolumbien. Ich habe dort einen Freund besucht in Medellin, in der damaligen größten Drogenstadt. Und wir sind mhm. am ersten oder zweiten Abend sind wir auf den Berg gefahren. Medellin liegt wie in so einem Kessel, und äh, wir sind bei Sonnenuntergang, sind wir auf, den, auf einen der Berge, die um, rund um Medellin sind, sind wir hochgefahren, haben dort ein Picknick, also haben uns Essen mitgenommen, haben dort gegessen, haben den Sonnenuntergang angeschaut. Und eins der schönsten Dinge war, war so eine große Stadt von innen, wenn man in der Stadt ist, so eine große Stadt von oben wahrzunehmen und zu sehen, wie die ganzen Lichter angingen ähm, und auf einmal zu erkennen, dass die Stadt irgendwie so klein auf dieser ganzen Welt ist. Das war echt ein crazy Mo Moment, einfach weil es eine wunderschöne Aussicht war. Und einer der wahrscheinlich noch berührendsten und wunderschönsten Momente, die ich bis jetzt in meinem Leben haben durfte, war einmal. Ich hatte, also ich habe ein Vision Board, wo ich immer meine Ziele aufschreibe, wo ich aufschreibe, was ich in wie vielen Jahren erreichen möchte und ähm, was die nächsten Steps sind, um dorthin zu kommen. Und einer der größten größten Träume und Wünsche ist es, meine Mutter ähm, zu ermöglichen zu reisen und zu arbeiten, wenn sie arbeiten möchte und nicht, wenn sie arbeiten muss mhm. und einfach an den Orten sein kann, wo sie hin möchte. Und wir waren 2017, hatten wir das erste gemeinsame Projekt mit äh, afrikanischen Jugendlichen, wo wir ähm, einen Austausch hatten mit afrikanischen Jugendlichen und europäischen Jugendlichen und die sich ausgetauscht haben. Und da waren wir, ähm, sind wir haben wir gemeinsam an einem Abend eine Wanderung auf einen der größten Berge gemacht dort. Und sind da irgendwie eineinhalb Stunden hochgewandert. Hoch und einer der Punkte, als ich als ich die Ziele aufgeschrieben habe, einer der Punkte war, äh, mit meiner Mutter die Welt bereisen. Mit meiner Mutter, meinen Freunden und, und meiner Familie die Welt bereisen. Und wunderschöne Orte zu sehen. Und wir sind auf diesen Berg geklettert. Und auf, der Be auf diesem Berg war wie so eine große Aus Aussichtsplattform. Und ein weiterer Berg, auf dem man nochmal klein sozusagen raufklettern konnte. Und ich bin dort raufklettert und meine Mutter ist nach mir drauf geklettert, dann standen wir gemeinsam auf diesem Berg und haben den Sonnenuntergang angeschaut. Und in dem Moment habe ich irgendwie realisiert, dass ein Ziel, was ich vor vier Jahren aufgeschrieben habe, auf einmal Realität wurde. Und wir die, mhm. die schönste Aussicht über so viele Dörfer Afrikas hatten. Und, äh, also es war, es war eine wunderschöne Aussicht und wir das war eine Freundin, die hinter uns stand und ein Bild gemacht hat. Und in dem Moment habe ich realisiert, crazy. Also sind wirklich es ist einmal wichtig Ziele aufzuschreiben, aber auch gleichzeitig so schön zu sehen, dass dieses Ziel gerade in Erfüllung gegangen ist ähm, und dass wir gemeinsam so eine schöne Aussicht haben dürfen. Ähm, das war eine wundervolle Erfahrung, eine wunderschöne, wunderschöne Aussicht, die mir nicht mehr aus dem Kopf gehen wird. Mhm. Und ein dritter mhm. Punkt und äh, den fand ich am verrücktesten: Wir sind äh, in als wir in Nendiva in Simbabwe waren äh, sehr ein sehr ärmliches Land welches eigentlich sehr viel Reichtum hat, aber ähm, England und, und äh, ja, sehr viele europäische Länder, so wie England und Frankreich, den, die Rohstoffe entnommen haben und für sich, für sich gewonnen haben. Ähm, dort waren wir in verschiedenen, in verschiedenen ähm, Kirchen und verschiedenen Institutionen für Kinder, die keine, keine Eltern mehr haben oder für Kinder, wo die Eltern schwer krank sind, und die nicht die Möglichkeit haben, sich um die Kinder zu kümmern. Das heißt, wie so ein, wie so ein kleines Heim für, für Kinder mhm. zwischen, ich glaube, das war zwischen zwei und, und 15, 16 Jahren. Und da sind wir hingegangen und wir haben mit den Kindern gespielt und haben ähm, Essen gemeinsam vorbereitet für die Kinder. Und dann während wir das Essen vorbereitet haben, habe ich mich mit einer der, der Gründer dieses, dieses Heims unterhalten. Und sie meinte, ja, guck dich mal um, schau dir die Kinder an schau, wie glücklich die sind und jetzt stell dir vor, 90% dieser Kinder haben Aids und gleichzeitig wahrscheinlich sind 80% der Eltern aufgrund von Aids gestorben und das war für mich super crazy, weil wir im, Gle weil ich im gleichen Moment mit denen Fußball gespielt habe, mit denen gelacht habe wie verrückt und den größten Spaß hatte und das waren das war, du, du kannst das nachvollziehen, weil ich weiß, was für eine Reise du hinter dir hast das war das waren wundervolle Kinder, die den größten Spaß ihres Lebens hatten. Und das war für mich ein Lachen aus der Seele, weißt du, ein Lachen aus dem Herzen, das sie mir gegeben haben und das ich auch mit denen teilen durfte. Und wenn man jetzt mal zurück betrachtet, wie traurig manche Menschen sind aufgrund der Probleme, die die haben, aber auch gleichzeitig, wie glücklich die Menschen waren auf, trotz der Probleme, die sie haben, war das für mich crazy zu sehen, wie schön oder wie, 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 wie viel Liebe ein Mensch trotzdem geben kann, aufgrund oder obwohl es einem eigentlich so schlecht gehen könnte.
0: Ich habe das auch schon öfter angesprochen und habe mir so viele Gedanken äh, dazu gemacht, warum das so ist. Ich würde nicht sagen, dass beispielsweise wir Menschen aus der West westlichen Welt keine, keine Schmerzen spüren. Also unser Schmerz ist echt, ob, auch obwohl wir ähm, ja, unsere Probleme verglichen mit... Problem der Kinder in Simbabwe vermutlich sehr, sehr gering sind. Aber der Schmerz ist, ist trotzdem echt und es zeigt ja. einfach, wie stark unsere Gedanken sein können. Und es zeigt, wie du es so wunderschön gesagt hast, hey, deine Lebensumstände sind nicht zwangsläufig dafür verantwortlich, wie die Qualität deines Lebens ist. Das heißt, du kannst so gut Richtig. wie nichts Materielles haben, aber trotzdem Spaß am Leben haben. Und Richtig. du kannst auf der anderen Seite Richtig. ganz viel Materielles haben und dein Leben hassen.
1: Zu 100 Prozent. Ja. Was ich
0: ja. gelernt habe auf meinen Reisen und besonders, wenn ich in ärmlichen Ländern unterwegs war, dass es da so einen unfassbar großen Familienzusammenhalt gab und dass Beziehungen, persönliche Beziehungen so eine große Priorität hatten, dass ich glaube, und das ist einfach nur meine persönliche äh, Vermutung, dass diese, dieser familiäre Zu Zusammenhalt, diese persönlichen Beziehungen einer der Gründe sind, einer der Hauptgründe sind, warum man dieses ja, Phänomen immer wieder betrachtet. Menschen in Indien, in Zimbabwe, die trotz all der negativen Umstände lächelnd durch die Gegend rennen und du dir ja, manchmal sitze ich hier in Indonesien es gibt es so ein Kinderheim ja. und ich gucke mir die Kinder an und denke mir so, wow, du siehst wirklich Menschen wie, du siehst wirklich mit eigenen Augen, wie glücklich Menschen sein können. Und ähm, ja, das ist was Wunderbares. Ja. Vielen ja. Dank, dass du äh, ja, das geteilt hast. Ja. Ja, ist verrückt.
1: Jetzt ist haben wir riesig. ganz
0: viele schöne Momente angesprochen. Gab es auch so einen Moment, wo du gedacht hast, hm. boah. Das will ich nicht nochmal erleben. Hm. Hm. Ähm. Mir fällt einer ein, ähm, den wir zusammen hatten in Bali, als die Polizei äh, <lacht> gekommen ist und unseren internationalen Führerschein <lacht> sehen wollte. <lacht>
1: aber aber das, das Gute an der Sache war, dass wir davongekommen sind und du dich irgendwie hast überreden lassen, dass du zahlen musstest, deshalb für mich war es tatsächlich... Ach, ja, genau. moment ja,
0: ja, ja. Für alle, die die jetzt sich fragen, wovon, wovon reden die beiden in, in Bali, brauchst du im Prinzip keinen Führerschein, aber es gibt so den einen oder anderen touristischen Ort, äh, wo dann die Polizei steht und die fragen dich dann nach deinem internationalen Führerschein und keine Sau hat einen internationalen Führerschein. Ähm, ja, Ramon äh, wurde, wurde angehalten und musste nichts bezahlen. Ich wurde angehalten. Und ich, ich durfte so eine Million äh, indonesische Rupia bezahlen, was so, keine Ahnung, 50, 60 Euro sind. Ähm, aber ja, hast, hast du noch so einen Moment, wo du sagst so, wow. Ja. Äh,
1: ansonsten tatsächlich habe ich keinen Moment, der so wirklich mhm. erschreckend für mich war. Ich hatte viele, viele Wow-Momente, die erschreckend sein könnten, aber ich habe sie immer angenommen und war immer dankbar, die zu haben, ähm, weil ich dadurch mein Leben noch mehr schätzen durfte, aber auch gleichzeitig, weil ich dadurch erkennen konnte, was, was ich zum Beispiel nicht machen möchte, wo ich zum Beispiel nicht stehen möchte. Ähm, viel Armut, die ich gesehen habe, aber wofür ich auch wiederum hier dankbar bin, ähm, um einfach meine Situation noch mehr zu schätzen und auch gleichzeitig zu wissen, warum es genau, warum es so wichtig ist, anderen Menschen zu helfen und nicht nur an sich zu denken, nicht nur egoistisch durchs Leben mhm. zu gehen.
0: Krass, krass. Damit, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Nie irgendwie so einen Moment in Simbabwe oder so. Also ich war da noch nie, deswegen kann ich nicht irgendwie darüber urteilen, aber es hätte mich jetzt gedacht, dass da ein oder andere Mal so, äh, keine Ahnung, eine gefährliche <lacht> Schlange um die Ecke gekommen ist oder sonst was. Nee.
1: Nee, also wir hatten... Wir, wir hatten einmal den Moment, wo wir einer, ich glaube es war eine Python, wo wir einer Python entgegengelaufen sind, die, die irgendwie zwei, drei Meter lang war und durch den Fluss geschwommen ist. Ähm, die wurde, ein paar Minuten später, wurde die von fünf, sechs Jungs ge getötet. <lacht> ähm, also auch da, äh, es war eine crazy Erfahrung, aber es war nichts, wo ich sagen würde, hey, äh, zu verrückt, da habe ich mhm. gar keine Lust mehr drauf. Krass.
0: Du yeah. hast schon angesprochen, dass du eine Vision Board hast und ich glaube, die wenigsten <lacht> wissen überhaupt, was das ist und ich weiß, dass du dich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt und ja, würde von dir wissen, wie diese Reise angefangen hat, dass du gesagt hast, hey, ich beschäftige mich jetzt mit meiner Persönlichkeit, ich lese jetzt Bücher, ich höre jetzt Podcasts und... Ähm, ja, uns einfach so ein bisschen Kontext gibst.
1: Ja, ähm, also es hat eigentlich super simpel angefangen. Und zwar saß ich damals mit äh, einem sehr guten Freund zusammen in der Schule. Wir haben überlegt, hey, was können wir tun, um uns selbstständig zu machen? Und haben die ganze Zeit darüber gesprochen. Und irgendwann hat ein Kollege, ein Sitznachbar davon mitbekommen und meinte, hey, ich habe da ein gutes Buch für dich ähm, das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Lies das mal. Das hat sehr viel mit der Selbstständigkeit zu tun. Und es war, das steht gerade genau vor mir. Äh, das war von Bodo Schäfer: Der Weg zur finanziellen Freiheit. So, und es war mein erstes Buch, was ich in diesem Bereich gelesen habe. Und das hat mir sozusagen, hört sich blöd an, aber irgendwo die mhm. Augen geöffnet, weil ich davor nur das das Angestelltenverhältnis kannte und ich wusste aber auch gleichzeitig, während ich das kannte, dass das nichts ist, was ich machen möchte. Und dann wurde mir auf einmal so eine, so eine Welt oder Möglichkeiten gezeigt, die außerhalb dieses Systems kursieren. Und ich dachte, geil, wenn das, wenn das was ist, was möglich ist, wenn so ein Boderschäfer Schäfer mhm. darüber erzählt, dass man, dass man mit einem Kontensystem, wenn man, wenn man mit einem Business-System sich selbstständig machen kann, dann ist das eine Sache, auf die ich auf jeden Fall Bock habe. Und so habe ich angefangen, immer mehr Bücher in dem Bereich zu lesen. So habe ich angefangen, mich dann im Empfehlungsmarketing selbstständig zu machen und so hat es dann irgendwie seitdem ich äh, 17 bin ja seitdem ich 17 18 bin so hat es dann angefangen seinen äh, Lauf zu nehmen krass
0: ist das ein Buch was du empfehlen würdest <lacht> <lacht>
1: ähm, als als Grundlage auf aber ansonsten äh, ja doch also auf, als als Grundlage in diesem Bereich auf jeden Fall
0: hm. okay wenn es eine ein Buch gibt was du sagen würdest, das würde ich meinen Kindern mit auf den Weg geben, welches Buch wäre es. Mhm.
1: Ähm, darf ich auch zwei Bücher nennen? Nee, nur eins. <lacht> okay. Ähm, dann von Dan Millman, Der Pfad des friedvollen Kriegers.
0: Nice, habe ich noch nie was von gehört. Normalerweise sind so die Bücher... Wirklich? Hört man ganz oft dieselben äh, Namen, was so Bücherempfehlungen angeht, aber ähm, was ist so die ja. Hauptmessage des Buches? ein, ein Must-Read, da geht es hauptsächlich
1: darum, sich selbst kennenzulernen, dass wir dass wir auf Schwingungen und Energien basieren und dass alles in unserer Vorstellungskraft passiert. Oh. Ähm, und äh, es ist so ersicht und äh, erkenntlich gemacht, dass im Endeffekt auch mein, mein, mein zweijähriges, mein fünfjähriges Kind das verstehen würde, mhm. weshalb ich das auf jeden Fall empfehlen würde. Und da geht das, also es, also es ist für jung und alt und zeigt im Endeffekt, dass alles auf deiner Vorstellungskraft basiert und in dem, Energien, in dem Energienfeld, wo du dich bewegst, ziehst du alles an, an das, an das, was du gerade denkst sozusagen. Heißt, wenn du ein Schlechtes denkst, dann ziehst du Schlechtes an, wenn du aber auch gleichzeitig ein Gutes denkst und Gutes visualisierst, dann ist das das, was du anziehst und was dir entgegenkommen wird.
0: Mhm. Richtig ja. geil. Also ich habe nicht oft Konversationen mit Männern über Ener Energien und Schwingungen, weil die meisten dich dann angucken, als wenn du, keine Ahnung, auf irgendwelche Drogen wärst. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, was ich auch verstehe, ich erinnere mich noch daran, als ich so ein jugendlicher war und meine Schwester damit angefangen hat und mir das so erzählt hat, sich was <lacht> stimmt mit dir nicht? <lacht> ähm, okay. Aber ja, war mit vielen so im, äh, im Leben. Ich erinnere yeah. mich noch an den ersten Vegetarier, der mir äh, entgegengelaufen ist. <lacht> ähm, aber ja, richtig geil und ich glaube, dass viele sich niemals Gedanken darüber machen, dass quasi alles Energie ist und dass du kannst es Schwingungen nennen, du kannst es nennen, wie du willst, Law of Attraction, es, ja, ist ein, ja. es ist ein Gesetz, dass du mehr von dem bekommst, was du ausstrahlst. Richtig. Das heißt, wenn du mit einem Lächeln durch die Stadt gehst und alle anlächelst, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Lächeln zurückbekommst? Richtig. Verglichen zu du läufst durch die Stadt mit einem traurigen oder mit einem wütenden Gesicht. Ja. ja. Und All diese permanenten Schwingungen, ich weiß nicht, ob, ob du das schon mal so wahrgenommen hast, wenn eine Person in, in den Raum kommt, dann hat man so eine, dann sagt man, das ist die Aura. Der Mensch hat so eine, mhm. keine, so eine man fühlt schon, dass er irgendwie sauer ist oder so. Ja, ja. Und ich habe mir so lange nie Gedanken darüber gemacht, wie, wie wissen wir das eigentlich, wenn wir, der Mensch sagt nichts und du weißt schon, er ist angepisst. Du siehst ja. den Menschen gar nicht richtig. Er hat ein neutrales Gesicht und du weißt, er ist angepisst. Oder irgendwas Schlechtes ja. passiert. Ja. Es ist einfach so krass, dass alles wirklich aus, ähm, ja, alles irgendwie Energie ausstrahlt. Und gibt es so den einen oder anderen Moment, wo du das für dich nutzen konntest? Oder gibt es so tagtäglich so das eine Ritual, wo du sagst, Hey, ich mache das hier bin bewusst, um positive Energie auszustrahlen, um dann auch mhm. mehr Positives in mein Leben zu ziehen.
1: Ich versuche mich einfach, also dadurch, dass ich täglich einmal Affirmationen mache, aber auch gleichzeitig täglich meine Ziele aufschreibe und einen sozusagen einen Tagesplan mache, ähm, versuche ich mich einfach immer wieder auf die richtige Schwingung zu bringen oder mich auch auf der, auf der entsprechenden Schwingung zu halten. Einmal aufgrund dessen, ich möchte ja bestimmte Menschen erreichen. Ich möchte bestimmte Mentoren in mein Leben ziehen. Und diese Mentoren basieren auf bestimmten Schwingungen. Das kann man sich vorstellen wie ein Radio. Wenn du auf JamfM 95.4 bist, aber auf, auf Hit Radio möchtest, was bei 101 ist, dann musst du ja auch erstmal diesen Schalter umstellen. Mhm. Und dazwischen kommt Rauschen. Und das ist das... Ist das äh, wo, also Gesetz der Anziehung, das ist das, wo in diesem Rauschen befinden sich sehr viele, weil sie einen Gedanken haben und dann das, diesen Gedanken gern verwirklichen möchten. Also das Umstellen von, von 95,4 auf 101,2, ähm, das ist die Verwirklichung, aber dazwischen basiert ja immer das Rauschen, weil man umstellen muss von dem einen Channel auf den anderen. Und in diesem Rauschen befinden sich so viele, weil sie denken, okay, hier kommt jetzt auf einmal so viel negative Energie auf mich zu, hier kommt jetzt auf einmal so viel Schlechtes auf mich zu, ich ziehe zurück. Aber das Rauschen ist einfach nur vorübergehend und da muss man durchgehen. Und dadurch, dadurch, dass ich sozusagen immer wieder eine höhere Schwingung erreichen möchte, ein höheres Ich erreichen möchte, noch mehr Potenzial aus mir hera herausholen möchte, achte ich immer darauf, was, was das Leben mir für Zeichen gibt. Denn die Zeichen, die dir gegeben werden, sind die Schwingungen, auf denen du gerade kursierst. Und deshalb sind so Sachen wie affirmation oder tägliches Aufschreiben meiner Ziele etwas, wo, mit dem ich dafür sorgen kann, einfach immer wieder auf die richtige Schwingung zu kommen.
0: Mhm. Für die drei Leute, ich glaube, die meisten wissen nicht, was eine, was eine Affirmation ist. Kannst du ganz kurz erklären und vielleicht so ein paar Beispiels Affirmationen mhm. geben?
1: Ja. Also es gibt einmal die die mündliche Affirmation, die man hört sich blöd an, aber die kann man ganz simpel vor dem Spiegel machen, indem man sich einfach sagt, hey, ich bin super, mir geht es gut, ich habe ein wundervolles Leben, ich ziehe die richtigen Menschen in mein Leben, ich mhm. heute werde ich Menschen helfen, die meine Hilfe brauchen, heute werde ich erkennen, was richtig und was falsch ist. Das wäre zum Beispiel unter anderem eine mündliche Affirmation oder eine schriftliche Affirmation indem man sich einfach seine seine Ziele immer wieder aufschreibt, indem man aufschreibt. So
0: so eine Art Intention. Genau. Mhm. Genau, ja. Und dann, was ich herausgefunden habe, dass viele auch diese Affirmationen sagen, ohne das wirklich zu fühlen. Das heißt, wenn du vor dem Spiegel stehst und sagst, ich bin glücklich, ich bin glücklich, ich bin glücklich, ich bin glücklich, du hörst aber in deiner Stimme und in deinem Körper. Deswegen fand ich es so schön, dass du es mündliche Affirmation genannt hast. Weil dein Körper es mitfühlen muss, ansonsten verändert sich gar nichts. Also du kannst da stehen ja. und sagen, ich bin glücklich, ich bin glücklich und ich bin glücklich. Dein Hirn <lacht> ja, sagt dir dann ja. Bullshit, 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 Bullshit bist du nicht. Wenn du aber wirklich da stehst und springst und wirklich das fühlst, was du da gerade sagst, dann erkennt dein Hirn nicht den Unterschied Richtig. zwischen, hey, das stellt derjenige sich gerade nur vor oder das passiert wirklich Ganz guter Punkt, richtig. Ich, ich hatte ja. vor zwei Tagen Albtraum, ich bin aufgewacht, mein Herz hat geschlagen wie sonst was, ich habe geschwitzt und sowas. Es ist nicht passiert, es ist nur in ja. meinen Gedanken passiert, aber ja. mein Körper hat gedacht, es ist real. Ja, ja. Und das können wir als was Positives nutzen und deswegen bin ich so ein riesengroßer Fan von Meditationen. Ich weiß, dass du auch meditierst um mich selbst wieder auf diese, auf diesen Radiosender oder Schwingungs Kanal, wie auch immer man das nennen will, zu bringen. Ja. Ich glaube, das fängt alles an mit dem, mit, dem, mit dem Bewusstsein darüber, dass du mehr von dem bekommst, was du gibst. Das heißt, wenn du dich gerade auf dem Kanal 96 befindest, wo ganz viel Negativität ist, dann bekommst du Negativität. Bekommst Richtig. du mehr davon. Ich glaube, wir alle hatten schon mal so einen Tag, wo wir am Ende gesagt haben, ey, heute habe ich echt die Scheiße am Fuß kleben gehabt. Bei, bei uns im, ja. äh, beim Fußball haben wir das ganz oft gesagt, dass du wirklich Tage hm. hattest, wo, du, wo dir alles gelungen ist und dann du Tage hattest, wo du einen Fehler nach dem anderen gemacht hast. Ja. Und du hast ja. diesen einen Fehler nach dem anderen gemacht, weil du einen großen Fehler gemacht hast, einen Elfmeter verschossen oder sonst was und dann warst du energetisch auf diesem Level. Dann
1: hat man sich darauf eingestellt, ja.
0: Hast dich darauf eingestellt und ziehst mehr davon an. Richtig. Ja. Im anderen Fall, wo du, wo, wo dir ein Trick gelungen ist oder du den Ball perfekt in den Winkel geschossen hast, du hast dich auf diese hohe, auf dieses hohe Energielevel gebracht und du ziehst mehr davon an, deswegen funktioniert alles. Richtig, richtig. Und deswegen, ja, ich bin einfach unfassbar dankbar, dass du das, äh, dass du das ansprichst. Machen, machen die wenigsten Männer. <lacht> ja. <lacht> Aber ich, also ich würde behaupten,
1: wahrscheinlich eines der wichtigsten Punkte, also mit Energien zu arbeiten kann so machtvoll sein, wenn man, es, wenn man es richtig nutzt und für sich nutzt und nicht gegen sich spielen lässt. Denn im Endeffekt, wenn man es nicht für sich nutzt, lässt man es ja automatisch gegen sich spielen. Denn entweder, entweder kommt es auf dich zu oder es geht von dir weg. Du entscheidest. Und deshalb ist das Thema Energien auf jeden Fall etwas, mit dem man sich befassen sollte, um zu hm. verstehen, wie man Energien für sich spielen lassen kann. Denn es also es ist, ja, es ist ja etwas, was faktisch so ist, dass man mit Energien arbeiten kann und dass Energien existieren. So einen Sinn würden solche Sachen nicht auf einmal feststehen, wie das, was du vorhin ge gut beschrieben hast. Jemand kommt in den Raum und auf einmal du merkst, ohne dass er was sagt, oh, der, der ist irgendwie heute richtig sauer drauf. Ohne, dass er irgendwie einen bestimmten Ausdruck hat oder irgendwas bestimmtes
0: sagt, sondern einfach nur aufgrund der Energie. Und deshalb ist es so wichtig, damit zu arbeiten am Ende des Tages wollen wir ja irgendwie alle glücklich sein und oft Voll. oder nicht oft, aber jeder von uns hat negative Momente, wo wir uns vielleicht auf einem anderen Radiosender befinden, wenn wir irgendwie einen Streit mit einen Streit auf der Arbeit haben oder irgendwie eine Diskussion haben, die nicht so läuft, wie wir sie gerne wünschen und wenn wir uns immer darauf berufen, hey eigentlich will ich Glücklich sein. Das ist meine Intention. Ich will hier gerade glücklich sein. Das habe ich ganz, ganz oft, wenn ich irgendwie eine Diskussion habe und ich habe immer noch so ab und zu dieses Verlangen, Recht zu haben, halte ich mir immer wieder diese Affirmation ja, vor den Augen, ja. diese Intention, diese Absicht, die ich habe. Hey, ich will mich gut fühlen und ich will auch, dass der andere sich gut fühlt. Und dann... In dieser Diskussion passiert dann so ein Shift. In dem Moment, wo ich das in meinem Kopf mache, weil dann geht es nicht mehr darum, wer hat Recht, wer hat nicht Recht, dann geht es darum, wie Richtig. finden wir eine Lösung für das, was wir, worüber wir hier gerade sprechen. Wie können wir uns irgendwie einigen, wie können wir das ähm, lösen? Wenn du dein 18 Jahre altes ja. Ich nochmal treffen könntest, was würdest du ihm sagen? Was würdest du zum 18 mhm. Jahre alten Ramon sagen. Außer Lies Bodus Schäfers Buch.
1: Hm. <lacht> ähm, ich würde tatsächlich sagen, hm. gehe noch achtsamer durch die Welt, erkenne, erkenne Dinge schneller und intensiver, denn ich denke, Achtsamkeit ist, ist leider nichts, was uns hm. gegeben wird, sondern ist etwas, was wir uns aneignen müssen. Und ich hätte diese Achtsamkeit sehr gerne früher gehabt, um zu erkennen, hey, das sind gerne, das sind Menschen, mit denen ich auf jeden Fall noch mehr Zeit verbringen möchte. Das sind Menschen, mit denen ich nicht zu viel Zeit verbringen möchte. und Aber auch gleichzeitig um Situationen und Chancen auch, aber einfach nur um Situationen schneller wahrzunehmen, um diese, diese intensiver wahrzunehmen, um einfach noch mehr im Moment zu sein. Denn Achtsamkeit passiert ja immer im Jetzt. Heißt, nur jetzt können wir wahrnehmen, was gerade passiert oder was nicht passiert ist. Und das im Jetztsein durch die Achtsamkeit ist, glaube ich, super, super mächtig, um einfach Dinge noch mehr zu schätzen, für Dinge, für, für Geschehnisse, für Menschen noch, noch dankbarer zu sein. Heißt, das wäre ein riesiger Punkt, den ich meinem 18-jährigen Ich mitgeben würde. Und wahrscheinlich würde ich meinem 18-jährigen Ich ebenso mitgeben, mach dich ein bisschen lockerer, entspann dich, Bro. Und, und, und chill ein bisschen. Es, nicht alles ist so, wie du es siehst, sondern gehe die Dinge einfach nur mit der richtigen Intention an und glaube mir, es wird, es wird kommen
0: zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Menschen. Wunderbar. Das ist übrigens die Nummer 1 ja. Antwort. Chill mal ein bisschen. Ich glaube, mit 18 haben wir uns alle so ein Ultra... Ich habe mir ja. nie wieder in meinem Leben so viel Druck gemacht, wie als ich 18 war. Dieser dieses in der ja. Schule sitzen ja. und ja. diese unfassbaren Bauchschmerzen und Angst darüber, was in der Zukunft passiert, weil zum ersten Mal musst du dir die Frage stellen, du was passiert jetzt, was, was mache ich eigentlich in der Zukunft, normalerweise hast du so Schule die ganze Zeit, du hast so erste bis 13. Klasse oder erste bis 10. Klasse, ja. ist so ziemlich durchgeplant und ja, ich, ich würde genau dasselbe machen. Einfach sagen, ey, alles wird gut. Chill einfach mal, mach dir nicht ja. so einen Stress. Du kannst zehn Jahre in deinem Bett liegen, wiederkommen und immer noch all deine ja. Ziele verwirklichen. Ja. Kommen wir ja. zur Richtig. Richtig. letzten Frage. Ich bin mir sicher, ich habe es dich beim letzten Mal gefragt, aber vielleicht hat sich was geändert. Stell dir vor, der New York Times Square gehört 20 Minuten lang dir du kannst Werbung schalten, du kannst dein Slogan auf die Wand klatschen, mhm. du kannst, alle Leinwände gehören dir, du kannst ein Video zeigen, was auch immer du machen willst, was zeigst du, was ist deine Message? Hm.
1: Stark. Ich, ich glaube nicht, dass du mich letztes Mal schon mal gefragt hast, aber okay, äh, ge geile Frage. Ähm, ich würde für Ich würde für drei Dinge würde ich dort stehen, und den Menschen versuchen, nein, den Menschen nicht versuchen, sondern den Menschen drei Dinge klar machen. Einmal wacht mal auf, erkennt, dass, dass Tiere genauso Lebewesen wie wir sind und dass Tiere genauso Gefühle wie wir haben und wenn ein Tier umgebracht wird auf jede schreckliche Art und Weise oder auf jede mögliche Art und Weise, dann fühlt das Tier das auch und wenn du auf die Idee kommst, das Tier zu essen, nimmst du diese schlechten Energien mit dich auf. Hier haben wir es wieder mit, mit Energien. Auch hier glaube ich sehr stark daran, dass äh, auch auch wir Menschen, genauso wie Wasser, wenn wir Wasser mit bestimmten Energien ansprechen oder bestimmte Dinge dort drin haben, trinken wir die bestimmten Energien. Und genauso ist das mit Essen. Wenn wir frische Sachen essen, haben wir auch wundervolle Sonnenenergien und gute Energien in uns drin. Aber wenn wir gleich sterben und und warum sind die so qualvoll zu mir, werden wir auch gleichzeitig das essen. Und deshalb kommt auch wahrscheinlich vieles, würde ich behaupten, kommt vieles zustande, wie, wie Depressionen und, und schlechte Haut und so weiter. Ähm, heißt, hier würde ich einfach sehr appellieren, nicht nur aufgrund der Energien, die du isst, sondern auch vielmehr aufgrund der, der Gefühle der, der, des, der, des Lebewesens und auch gleichzeitig einfach nur aufgrund der Haltung der Lebewesen, dass ein Großteil der Menschheit aufwachen sollte und realisieren sollte, dass es andere Wege gibt, dass es richtige Wege gibt, um gemeinsam auf dieser Welt zu sein und nicht nur auf der Welt zu sein für sich selber. Und ebenso der zweite Punkt wäre, ich, ich würde verständlich machen, dass jeder den gleichen Wert auf dieser Welt hat. Niemand geboren, niemand schlauer oder dümmer geboren wird, niemand hässlicher oder hübscher geboren wird, sondern jede Person hat den gleichen Wert. Und wir sollten aufhören, darüber zu urteilen, wie eine Person aussieht, sondern vielmehr aufgrund der, aufgrund der Tätigkeiten, aufgrund der Actions, die eine Person, die eine Person ausspricht, die eine Person tut, vielmehr aufgrund dessen handeln, vielmehr aufgrund dessen wahrnehmen, wer, wer sie ist und nicht aufgrund dessen, wie sie aussieht oder wo sie herkommt, was die Herkunft der, der Eltern ist oder Sonstiges oder was die Religion dieser Person ist. Ähm, weil all das eigentlich keinen Wert haben sollte in einer in einer Kultur oder in, einem, in einer Welt, wo wir alle gleich sind, wo wir alle gleich auf die Welt kommen. Und zwar durch die Mutter und dann in einer Wiege. Und der dritte Punkt wäre, wäre klarzustellen, dass Sport wahrscheinlich eines der wichtigsten Dinge in dieser Welt ist. Neben der, neben der Ernährung, der erste Punkt, aber dass Sport einfach eines der wichtigsten Dinge auf dieser Welt ist. Und dass wir wahrnehmen sollten und erkennen sollten, dass äh, das viel, viel gesünder ist, als einmal irgendwo in ein, ein, eine Kur zu machen oder Sonstiges. Sondern dass Sport wirklich dein Leben verändern kann, wenn du es annimmst und wenn du erkennst, dass auch für dich irgendeine Sportart gut sein kann und dir dabei helfen kann, ein gesundes und aufrechtes Leben zu führen.
0: Besser hätte ich den Podcast nicht beenden können. Vielen Dank dafür, Ramon. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Arbeit, für all das, was du äh, tust. Und danke dafür, dass du ja, es dir quasi zur Mission gemacht hast, anderen Menschen zu helfen und das Leben anderer Menschen äh, zu verbessern. Geil. Ich, ich
1: danke dir von Herzen, dass ich dabei sein durfte. Hat äh, mal wieder super, super Spaß gemacht. War auch schön, sich mal wieder mit dir auszutauschen, mal wieder von dir zu hören. <lacht> Deshalb vielen, vielen Dank an der Stelle. Und äh, ich bin mir sicher, dass wir uns äh, sowieso früher oder später auch wieder in meinem Podcast gemeinsam hören.
0: Hundertprozentig. Auch außerhalb vom Podcast. <lacht> ja, klar. Wenn auf du... jeden Fall. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann äh, tag gerne mich und Ramon, wenn du das Ganze an deine ja, Instagram-Follower äh, teilst, wenn du das mit deinen Freunden teilst. Du findest Ramon im Prinzip auf äh, allen Social-Media-Kanälen, Ramon hat einen Podcast, Spiel des Lebens heißt der, ne? Richtig, yes. Erhältlich auf allen Plattformen. Alle Links zu Ramons Kanälen findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Geh vorbei, sag Hallo. Ramon macht Content auf Deutsch, nicht so wie ich, und laber die ganze Zeit Englisch. <lacht> <lacht> Ihr sprecht dieselbe Sprache. Das heißt, checkt definitiv mal Ramon aus. Und, ja, danke fürs Zuhören. Danke fürs dabei sein. Und bis zum nächsten Mal.
1: Gut, Leute. ciao. ciao.